0: 벙커원, 원원 라디오 각종 사회 비리에 처절한
1: 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친친 친. 지금 딴지
0: 마켓에서 구입하십시오. 스마트폰의 바이블
2: 벙커 워너프리 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요 사회학자 김종영 특강 미국 유학의 모든 것 2부 7월 20일 강연
3: 질문을 어, 제가 하는 분들이 또 유학에 관심이 있고 그러니까 질문을 제가 한 30분 정도 받을 예정인데 편안하게 숙소로 하지 마시고 편안하게 궁금한 점이 있으시다면 제가 아는 만큼 또 말씀을 드리겠습니다.
4: 네잘 네, 들었습니다. 저희 미국이 네. 어, 책에서 보면은 유럽의 지적 해계무늬를 가져온 지가 벌써 70년 가까이 됐다고 하는데요. 네, 네, 네. 정말 까마득히 먼우리나라로서는 네. 유럽도 미국에게 지적 헤게머니를 빼앗겨 그 주도권이 넘어갔는데 네. 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 우리나라가 할수 있는 역할이 뭐가 있을까라는 생각이 좀 들고요. 네. 국의그그 그
3: 대학 교육의 우월성은 앞으로도 영원히 계속 서 것인가 그것도 궁금합니다. 네. 네. 아 예. 뭐 앞으로 일에서뭐 예측을 할 수가 없지만. 지금 당분간은 어, 그렇게 될수 있다고 봐야죠 지금 어, 여러분들 랭킹이 단적으로 보여주는 지표인데 세계의 가장 우수한 대학의 뭐 절반이 미국에 있고 여러 가지 조직적 문화적 구조적 우위성이 있으니까 근데 어, 그 격차를 줄여주는 데 있어 가지고 뭐 우리가 참고를 할수 있는 대학은 아마 같은 아시아에 있는 일본 대학이 아닐까 싶어요 일본 대학들은 어, 뭐 열아홉 명 정도의 뭐 노벨상을 물론 이제 외국에서 공부한 분들도 있지만 배출했고 세계적인 대학들이 즐비하다고 볼수 있죠 도쿄, 오사카, 뭐 나고야, 교토, 홋카이도, 뭐 일본 뭐 일곱 개 제국 대학이라는 그런 대학 플러스 뭐 여러 가지 사립 대학도 볼수 있다고 생각합니다. 예를 들어서 일본 사람들은 미국 유학을 잘 가지를 않아요, 그죠? 그러니까 그만큼 우수한 대학이 있느냐 없느냐가 중요하다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 뭐 어떻게 보면 이제 그런 우수한 대학들을 만드는 게 시급한 어떤 과제라고 볼 수가 있겠죠. 그 해계문의가 영원할 것이다. 미국 대학들 요즘 경제 상황이 어려워지다 보니까 여러 가지 미국 대학들도 지금 힘든 편이에요. 뭐 어, 교수들도 정규직보다는 정, 비정규직을 많이 었고또 미국 대학 교수 되기도 굉장히 힘든 상황입니다. 그리고 돈이 없으니까 외국 학생들을 좀더 많이 받죠. 특히 중국 학생들을 많이 받는데 뭐, 뭐 중국 학생 수만 뭐몇천 명이 되는 학교가 아, 어, 꽤, 된다고 볼수 있겠습니다. 그래서, 하지만 이게 이제 돈만 있다고 되는 건 아니고 어떤 문화라든지 조직이라든지 이런 것들을 이제 바꿔야 되는데 지금 미국 대학도 여러 가지 경제 상황과 맞물려서 흔들리고 있다고, 어, 봐야 될 겁니다. 그런데, 어, 이해게모니에 이제 도전할 수 있는 이런 이제, 어, 세력들이 있을 텐데 분명 앞으로 뭐 중국이나 아시아, 물론 시간은 이제 좀 길게 걸리겠지만, 어, 지금, 어, 그런 변동이 구조적으로 일어날 가능성도 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
5: 네, 안녕하세요. 음, 교수님 책에 보면 네. 교수님께서 이제 미국의 지식을 한국적인 안에서 말씀드려도 될까요? 네, 네. 네. 한국적 맥락에서 가공해서 그러니까 네. 로컬스 시인들에게 판매한다고 이렇게 표현을 하셨는데요. 네네. 교육사회학도 하셨다고 그래서 좀 말씀 네네. 궁금한 게 있는데 이제 우리나라의 교육은 미국이나 미, 특히 미국의 영향을 굉장히 많이 받잖아요. 네네. 그러니까 그런 좋은 제도의 좋은 제도여서 도입을 많이 했을 거라고 생각하는데 네네. 교육에 관한 그런 정책을 입안하거나 결정하는 과정에서 이런 미국에서 공부하신 분들이 구체적으로 어떤 영향을 미치는지 궁금합니다. 그 질문의 그 의도는 뭐냐면 원래는 좋은 교육적 철학이나 제도였을 텐데 이상하게 우리나라에만 들어오면 어, 묘하게 이렇게 우리나라의 그런 입시 교육과 맞물려서 묘한 방향으로 흘러가거든요. 그래서 좀 어,
3: 교육에 대한 관점은 참 다양하다고 볼 수가 있겠습니다. 제가 랭킹을 보면 우리나라 수준에서는 저만큼 해도 잘한다는 사람이 있고 또 우리나라는 사람 분들은 좀 기대 수준이 높으니까 한참 못한다는 분들이 있어요 그리고 한국 교육도 뭐 다른 나라 교육과 비교해보면 야 이만하면 쓸만하다 이런 분들도 있고 아니다 뭐 전혀 아니다 이런 분들도 있고 근데 왜 이렇게 이제 한국 대학교육에 대해서 어 불만들이 많은지 우리가 지금 몸소 경험하는 건 굉장히 뭐라 그럴까요. 압박이 심하고 어, 뭐 정말 교, 교육 지옥 이런 이제 말을 이제 에, 쓰는데 그게 단지 뭐 철학이나 방법론보다는 왜냐하면 우리가 입시 교육도 어, 어, 굉장히 어, 크게 바뀐 적도 한뭐 어, 십여 차례 되고 작은 교육을 표, 작은 변화를 준 거는 수십 차례가 됩니다. 제가 제 책에서는 어, 정밀하게 이렇게 이제 어, 말은 하지는 않았는데. 위치경쟁은 메커니즘이 굉장히 중요하다고 봐야죠. 그러니까 흔히 말해서 제가 일극체제라 그러는데 어떤 서울대 중심의 어떤 어떤 엘리트 학교의 지위는 공고하고 우리 한국의 중산층은 굉장히 많이 팽창을 했습니다. 그런데 예전과 다르게 자녀들을 다뭐 명문대학에 보내기를 원하죠, 부모들은. 그러니까 자리가 그기에 들어갈 수 있는 자리는 굉장히 한정되어 있어요. 근데 모든 사람이 다 그곳에 보내기를 원하니까 예전에는 뭐 대학만 보내면 어, 뭐 괜찮다 이랬는데 다 이제 중산층이 평창하고 또뭐 경제도 발전하고 그러니까 그 자리에 자체에 대한 문제가 있죠. 그러니까 제가 말씀드리는 방법논의 철학보다는 구조적인 문제가 크다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 제가 뭐 책에는 쓰지는 않았지만 이 위치 경쟁을 완화시켜 줘야 된다. 그러니까 뭐 서울대 중심의 또 서울 중심의 어떤 대학체제보다는 전국적으로 어, 우수한 대학들이 어, 골고루 퍼져 있는 게, 뭐 예를 들어서 국공립대학, 국립네트워크, 어, 국립대 통합네트워크, 이런 음, 어, 말들이 이제 어, 지금 진보진영에서 말한 적꽤 되죠. 근데 이제 어, 사실은 이제 학벌체제라는 건 어, 폐쇄적인 거죠. 경쟁체제가 아니죠. 그 상징적 지위가 고착되어 있기 때문에 아무리 지방대에서 우수하게 해도 그걸 극복할 수가 없는 거죠. 그래서 궁극적으로는 어, 좀 한국대학이 탈중심적 경쟁체제로 바뀌어야 된다, 제가 그런 말을 이제 드리고 있어요. 미국 대학은 뭐 어떤 우수한 대학이 한 지역에 있는 게 아니에요. 그러니까 전국적으로 골고루 퍼져 있죠. 그리고 어, 어, 이런 것들이 다원적이면서 어, 서로 경쟁할 수 있는 어, 그런 이제 분위기로 되어 있죠. 그래서 제가 궁극적으로 주장하는 바는 어떤 만약에 이제 정책적으로 말을 한다면 어, 탈중심적이고 다원적인 체제로 가야 된다, 이런 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그래서 교육학자 너무나 많죠. 아무도 풀지는 못했죠. 그러니까 근본적인 수술을 위치 경쟁의 메커니즘을 완전히 바꿔줘야 된다. 어, 그런 이제 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 안녕하세요. 저 유학과 진학에 관심 있는 대학생입니다. 네, 저이책 읽고 오히려 어, 미국 유학 가지 않을 이유가 없겠다. 특히 한국 대학의 후진성, 뭐 전근대성 지역하시는 부분에 있어서 그렇게 아이러니하게 그렇게 느껴졌는데. 데 그러면 미국 대학의 문제점은 없는지 좀 궁금합니다. 왜냐하면은 특히 책에서 말한 뭐 미국 대학의 경쟁적인 측면, 시장 친화적이고 기업 친화적인 측면이 저로서는 내가 나고자가 될 위험성 아니면 또 생존할 수 있을까 하는 무려뭐 그런 거에서 또 상처가 될것 같은데 미국 대학의 문제점에 대해서 조금.
3: 네. 예. 예. 아, 미국 미국 대학도 문제점이 굉장히 많다고 이제 여러 이제 학자들이나 연구자들이 말을 하고 있죠 뭐 시장 중심적이고 어, 그런 부분들 또뭐 엘리트 중심적이고 어, 이런 부분을 뭐 굉장히 많이 어, 비판받고 있습니다 근데 이제 제 책의 이제 트랜스내셔널 어떤 비교적 관점에서 보면 어, 차라리 뭐 한국 대학보다는 아, 미국 대학보다 는 한국 대학의 문제가 훨씬 더 많다고 볼 수가 있죠 그러니까 기능적으로 분화되어 있고 물론 세세하게 들어가면 굉장히 많은 미국 대학의 문제점들이 있습니다. 예를 들어서 대학 같은 경우에는 미국 대학 학생들의 드랍아웃 레이시 레이 굉장히 높아요. 학교를 그만둔 학생이 굉장히 많아요. 그러니까 다니다가 적성이 안 맞다는 거죠. 그리고 자기가 뭘 해야 될지 를 모른다는 학생들이 굉장히 많아요. 미국 대학도 그런 부분들이 굉장히 뭐큰 이슈가 되고 있죠. 그런 근데 연구 중심에 있어서 이제 제 초점 연구 중심 대학인데 이런 부분에 있어서는 강점이 상당히 많다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 뭐 물론 뭐 문제가 있지만 어떤 비교적 관점에서 보면 상대적 우위를 가질 수 있다고 볼수 있겠습니다. 그리고 뭐제 책이 뭐 미국 유학을 가지 마라 이런 이제 말은 아니고 아까 말씀드렸듯이 이분법적으로 바라보면 참 세상이 편리하게 보이는데 그죠? 어, 어떤 여러분들도 그렇고 저도 그렇고 어떤 자신의 위치를 전략적으로 구성해 나가는 입장일 거예요. 어, 개인적인 어떤 이익을 추구하는 입장에서는. 그래서 근데 이제 예를 들어서 미국 한국 대학에서 많은 대학들이 공대 같은 경우에는 어, 요즘 어, 굉장히 우수한 대학들이 학과나 이런 부분들이 어, 생겨나고 있어요. 서울대 뭐 카이스트 어, 포항공대 이런 분야에서는 그래서 이런 여기서 학교하시는 분들은 상대적으로 요즘 경쟁력이 많이 올라갔다고 볼 수가 있죠. 그러니까 나뿐만 아니라 한국 대학과 미국 대학의 어떤 여러 가지 조건이라든지 이런 걸좀 비교해서 그리고 이렇게 뭐 선택을 하시는 게 낫지 않나 그런 생각을 합니다. 그리고 그럼 미국 유학 가서는 뭐 어떻게 해야 됩니까? 이런 이제 질문은 이제 받을 수가 있겠는데요. 제가 이제 두 가지 이제 원칙을 드리면 하나는 여러 가지 조언을 드릴 겁니다. 뭐 어디 어떤 나라를 가든지 간에 어떤 이렇게 해라 저렇게 해라 이걸 주위에서 듣는데 첫 번째 원칙은 인류학자가 되라 이런 이제 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 인류학자들은 그 규칙을 기계적으로 이해하는 사람들이 아니에요. 그러니까 그걸 맥락적으로 이해하고 종합적으로 이해를 한다고 볼수 있죠. 그러니까 그 어떻게 뭐가 어떻게 되어가고 있는지를 능동적으로 판단 하죠. 밸런스를 갖추고 그러니까 수동적이지도 않고 너무 나대지도 않아 유학자들은 굉장히 적극적이면서도 어, 밸런스를 가지고 그 문화를 존중하는 하는, 어, 그런 이제 자세를 가져라. 그게 첫 번째 이제 드릴 어, 수 있는 말 말씀이고 어, 유학을 가시는 분들한테는 두 번째는 어, 제 책을 가지고 가라.
4: <웃음> 응.
3: 왜냐하면 여러분이 이해하는 정도라는 게 제가 이해하는 정도보다는 훨씬 분명히 맞겠죠. 그러니까 이 책의 많은 내용들 미국 교수 한국 교수, 미국 직장, 한국 직장이 분석이 남아 있는데 이게 잘 받았지가 않아요, 지금의 형태에서는. 지금 여러분들이 뭐, 진학을 하, 꿈꾸고 있는 거니까, 과연 어떻게 될까? 나중에 읽어보면, 그런 걸 경험하시고 나서, 또, 보시면, 아, 이 책이 그냥 쓰여진 게 아니구나. 나중에. 지금은 이해의 깊이가 저는 뭐 상당하다고 할 거라고 생각하지는 않아요. 단면들을 이제 보는 거죠. 여러분들의 만남. 그래서 읽어보시면 또 나중에 또 유학생활도로 그 이후에도 도움이 될수 있으니까 그두 가지 조언을 드릴 수가 있겠습니다. 네.
6: 정확... 아까 미국 대학생 중퇴율이 높다는 것에서 살짝 언급을 하셨는데 저는 이게 미국 대학의 문제라고 보이진 않는 게 자기가 공부하던 게 적성에 안 맞으면 그만둬도 괜찮으니까 그만두는 게 아닐까. 우리나라에서는 그뭐 공부하던 게 싫다고 해서 섣불리 자퇴서를 들이밀 수는 없는 없잖아요. 그래서 저는 이거 질문이라기보다는 그냥 말씀드리고 싶었던 거고 제 질문은요. 어, 테뉴어라는 것에 대해서 말씀하셨는데 이게 합리적인 평가가 물론 바탕 되겠지만 좀 경쟁적이라는 느낌이 많이 들거든요. 그래서 어, 이 테뉴어 때문에 자칫하면 경쟁에서 이기기 위한 학문으로 변질되지 않을까 생각이 들어요. 물론 뭐 현상유지에만 신경쓰는 한국 교수사회보단 낫겠지만 그래서 <웃음> 경쟁은 무언가를 잘하기 위한 방법일 뿐인데 이제 경쟁을 잘하기 위해서 연구를 하는 그런 목적이 전도되는 현상이 있지는 않은지 궁금해요. 음,
3: 오히려 그건 이제 한국 대학에서 더 그런 경향이 있을 거예요. 왜냐하면 한국 대학의 평가는 주로 정량 평가를 합니다. 그러니까 논문 몇개 썼는지 이런 게 점수로 이렇게 환산돼서 이제 교수들의 업적 평가가 나오는데 미국 대학의 어떤 태뉴 제도그 사람을 질적으로 평가하는 경향이 강합니다. 어떤 논문을 썼고 어떤 책을 썼고 이이 사람이 어, 우리가 평생 직장을 제공할 만큼 뛰어난 사람이냐, 이런 걸 이제 보여줘야 되거든요. 각자 자기 전문 분야가 있고, 각자 자기 색깔이 있습니다. 그런 것들을 좀더 미국 대학이 이제 존중해 준다 볼수 있겠죠. 물론 이제 그테뉴를 받기 위해서는 경쟁적으로 잘해야 되고, 연구비도 따고, 어떤 목적과 수단이 준다, 진도되는 경향이 강한 게 있는 건 사실입니다만 그런 경향은 사실은 한국이 더 강하다고 봐야죠. 예, 그래서 어떤 일이든지 어떤 제도화되고 관료화되면 그런 어, 현상들이 일어나는데 사실은 뭐 여러분들의 어떤 학벌이라든지 어떤 평가를 기계적으로 어, 어, 평가하는 것보다 질적으로 이 사람이 과연 어떤 빛값을 가지고 있고 어, 어떤 측면에서 우리에게 어, 어, 좀 기여할 수 있을 것인지 이런 것들이 좀더 합리적이라고 볼 수가 어, 있겠죠. 예.
7: 교수님, 그 강의도 잘 들었고 책도 잘 읽었는데 이제 책에서 이제 언급하신 부분 중에서 제일 인상 깊었던 게, 게, 거기서 박사 과정을 하고 계신 많은 분들이 이제 언어적 그리고 인종적 그런 문제에서 많이 힘든 경험들을 하셨던 걸로 보이는데, 그럼 많은 분들이 인터뷰를 하셨는데, 이제 그분들 중에서 혹시 그 차별들을 겪고서 좀 다시 한국에 오신 분들도 좀 계시는지? 그리고 또 그렇게 다 겪고 나신 분들 중에서 혹시 과연 이렇게까지 미국에서 박사학위를 받았는데 이게 그렇게까지 차별을 견뎌내면서까지 할 만큼 가치 있는 일이었는지 그좀 자문하는 분들이 계시지 않을까 해서요. 네네.
3: 아주 좋은 질문입니다. 제가 이렇게 보면 여기 보면 제가 아까 A 박사분을 이제 소개해드렸죠. 지방대 나오시고 미국 공대에서 이제 박사하신 분인데 어 이분이 그런 말씀을 하세요. 어, 이제 어, 미국 기업에서 굉장히 고위직까지 올라가시고 한국에도 이제 또 가족들 보러 자주 오시니까 한국 사람들이 어, 그분한테 자주 묻는 말이 있어요. 미국에서 인종차별 많이 받지 않았느냐. 그러면 이분 아까 그 직업을 할때 한국 대기업 직원이 어, 그 이사가 퇴짜를 냈다고 그랬죠. 지방대 나오고 미국에서 자기가 못 들어본 공대라고 그래서 이분이 하는 말씀이 이제 한국이 더 차별적이다. 한국이 인종차별이 더 심하다. 아까 말씀드린 어떤 여학생이라든지 학벌이 낮은 사람들에게는 한국 사회가 굉장히 차별적이죠. 여러분 이제 일극체제 속에서 사니까 어떤 소수의 몇 개의 대학을 나오고 또 어떤 서울이라는 공간 속에서 살고 그런 어떤 단일적이고 통일한 잣대 때문에 굉장히 여러분 피곤할 거예요. 물론 이제 미국에서는 인종차별이 있습니다. 미묘한 인종차별들이. 근데 이제 그 자체가 지금 한국 사람들이에요. 한국에서 인종차별을 어떤 형태로든지, 물론 뛰어난 학생들이고 그랬지만 받아본 경험이 있는 사람들이에요. 그러니까 상대적인 거라고 제가 말씀드리면, 미국에서 이 정도 이제 학식과 학식이 높을수록 또 임금 수준이 높을수록 어떤 인종차별적인 것에 대해서는 민감합니다. 그러니까 좀더 개방적이고 인종차별을 표면적으로 많이 당했다는 분은 드물다고 볼 수가 있겠죠. 그러니까 그런 경우는 거의 없다고 제가 이제 미국에서 인종차별 심해서 뭐 한국에 돌아왔다 이런 경우는 거의 없다고 봐야죠. 근데 차라리 그런 부분이 대세죠. 뭐 한국에서 금방 말씀을 한국이 차별이 너무 심해서 미국이 차라리 더 낫다 이런 분들이 대다수라고 볼수 있겠습니다. 네.
8: 교수님 저는 지식사회학 전공하셨기에 지식사회학 쪽에서 좀 질문이 있는데요. 그렇다면 저희가 지금 유통되고 저희가 배우고 있는 이런 현대적인 지식이라는 게 결국 연구 중심의 대학 그리고 돈 많은 국가의돈 많은 국가 그리고 언어 자본 그리고 흔히 말하는 이제 SCI라든가 유명한 학술지를 통해서 많이 유통이 되고 있는데, 그렇다면 이런 게 결국에는 서구적인 아비투스를 가진 사람들이 그것을 생산하고 터득하기에 애초에 그 지식 자체가 현대적 지식 자체가 서구적인 아비투스를 가진 사람들에게 유리한 게 아닌가라는 생각을 했고요. 그것에 나아가서, 그렇다면 글로벌 헤게모니라는 것에 대해서 도전을 한다는 게 결국엔 이런 서구적인 아비투스를... 조금 더잘 습득을 하고 그거를 좀더 가공할 수 있는 능력을 일컫는 것이라고 저는 해석을 했거든요. 그데 그렇다면 이게 과연 도전인지 아니면 또 다른 종속인지 그런 의문이 들었습니다.
3: 아, 아주 중요한 질문입니다. 뭐 헷갈릴 수밖에 없는데 저희 그 권력 관계를 이분화시키면 그렇게 생각하기가 쉽죠. 그런데. 뭐라 그럴까요? 제가 사회과학에서 제가 만든 개념 중에 하나가 뭐 책에는 안 나오지만 권력 경이라는 개념이 있는데 권력 관계 한계가 아니죠. 여러 개니까 물론 아까 이제 많은 차별적인 어떤 비민주적인 환경에서 미국 대학이 굉장히 긍정적인 역할을 많이 하는 부분들이 있습니다. 그러니까 문화적으로 우울하고또 뭐라 그럴까요? 좀 합리적인 부분들이 많으니까 그런 점들은 이제 배우는 거죠. 글로벌한 측면에서 뭐 지금, 누구도, 뭐, 어떤, 미국 대학의 해계문의를 부인할 수가 없죠. 그런 어떤 객관적인 상황에서. 그래서, 여러 가지, 뭐, 물론 이제 종속적인 부분이 있지만은, 뭐, 배울, 배울, 배울 건 이제 또 많으니까, 너무 권력관계 이분 쪽, 쪽으로 보시지 마시고, 좀더 이제 배우고 또 우리도 발전할 수 있으면, 글로벌하게 어떤 경쟁이 될수 있는 가능성이 있다. 이렇게 이제 이해해 주시면 되겠습니다. 그런 이분법에 빠지면 이제, 미국 유학 가야 되냐, 말아야 되냐, 이제, 어? 어, 간 사람들은 다 XX고, 또뭐 이렇게 해야 될 가능성이 많아요, 그러니까. 이, 이분법에서 벗어나기가 굉장히 사실은 힘듭니다. 예. 어, 개인적으로 이제 말씀해 드리면 제가 한의학의 과학화에 대해서 박사학위 논문을 쓰는데 여기서 한의학에서도마찬가지 우리, 우리끼리 해야 되냐, 아니면 과학화를 시켜서 해야 되냐, 어, 똑같은 질문이에요, 그러니까. 내가 권력정경이라는 개념을 만들어낸 이유가, 그런 제 한의학 연구에서 제가 이제 가지고 왔는데 한의학이라는 게 색깔이 하나가 아니에요. 물론 진료실에서도 하고 과학실험실에서도 요즘 하지만 한의학이라는 게 최근에 굉장히 많이 발전했을 어떤 전통의학 주기에서는 세계에서 가장 인정을 받는 저기 부분이 한의학이거든요. 한의사의 지위라는 게 우리 사회에서는 굉장히 엘리트적 지위죠. 다른 중국이나 다른 나라에 대해서는 비교도 할수 없죠. 그런 측면에서 보면 그러면 과학적인 것, 생양적 의료 체계를 배척해야 되냐? 우리가 종속되면서 굳이 그렇게 해야 되냐? 들어온 걸 봐야 되냐? 이런 이제 말이거든요. 그럼에도 불구하고 한약이 다른 여러 가지를 또 수입하고 받아들이고 또 나름대로 자기 나름대로 정체성들이 있죠. 뭐 이제마의 뭐 사상의학이라든지 동의보감이라든지 중국 여러분 대학에 가면은 뭐 저기 허준 선생님 동상도 있고 그래요. 그러니까 뭐라 그럴 까 이런 걸 봤을 때, 그죠? 뭐 우수한 걸 배척할 이유는 없어요. 우리가 그래서 이분법적으로 보면은 굉장히 한의학도 뭐라 그럴까요? 하나 중에 둘 중에 하나를 택하라. 그건 아니죠, 그죠? 그러니까 여러분들도 뭐 음, 뭐야? 여러 가지 가능성들을 열어놓고 어, 그걸 뭐라 그럴까요? 하나의 어, 단일한 체계가 아니니까 학문이라는도 것 단일한 체계가 아니에요. 여러 가지 숲과 숲과 같은 거예요. 아니면 꽃밭과 같은 거예요. 하나의 어떤, 어, 어 꽃만 있는 게 아니라 다 무슨 아름다운 꽃들이 동시에 공존해야만 되는 거죠. 그 중에서, 물론, 밖에서 온 종자라든지 그런 것들이 있는 거겠죠. 나의 꽃밭을 아름답게 하기 위해서는 거죠. 뭐, 우리, 우리 토양에서 자란 것도 키우고, 밖에서 가져온 것도 키우고, 이런 이제, 어, 어, 방식으로 이해를 해야 된다. 비유적으로 말씀드리면. 그렇다고 볼 수가 있겠습니다. 너무 또 이분식에,
9: 북적으로 빠지시는 마시고, 예. 아, 예, 잘 들었는데요. 제가 궁금해서 여쭤보는데, 그러니까 교수님은 지금 쭉 미국 대학을 중심으로 말씀을 하신 거잖아요. 미국과 우리나라요. 그런데 그냥 제가 그냥 알고 있기로는 그러니까 그 미국뿐만 아니라 프랑스나 독일이나 뭐 이런 데도 학문이 많이 발달했고, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 그냥 인도 같은 경우는 IT가 굉장히 많이 발달해서 그쪽으로 유학을 가는 경우도 있거든요. 그런데 그 학문의 다양성, 뭐, 이런 걸 생각하면 우리가 굳이 그렇게 꼭 대학을 미국으로만 가야 된다, 유학을. 뭐, 그렇게 주장하시는 건 아니지만 꼭 이렇게 좀 넓게, 이렇게 다른 쪽을 생각해 보시면 어떨까라는 생각도 들고요. 그리고 만약에 누가 교수님한테 그러니까 무슨 법 공부를 하고 싶다. 그런데 뭐, 독일에 있는 대학으로 갈까요? 미국으로 갈까요? 이렇게 물어본다면 어떻게 대답을 하실지 궁금하고요. 그첫 번째, 두 번째는 미국 경우에도 지금 대학이 굉장히 경제적으로 어렵다고 말씀하셨잖아요. 그래서 유학생을 많이 받고, 그 다음에 우리나라에서 미국으로 대학을 갈때 학대가 굉장히 비싸거든요. 엄청난 학비를 돼갖고 거의 기둥뿌리를 뽑아가면서 미국 가서 공부를 하는데 그게 정말 나중에 얼마나 그 사람이 뭐 학문적으로 큰뭐 업적을 이루거나 뭐 그랬다면 몰라도 중간에 돌아오거나 아니면 뭐 정을 못하거나 이랬을 때그 생기는 여러 가지 손실, 뭐 그런 거에 대해서 는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 어, 첫 번째
3: 질문부터 드리면 지금 어, B 박사가 있죠. 이분은 이제 음대를 나오고 음, 음악을 전공하시고 한국 명문대 작품하고 미국 박사를 하셨어요. 금방 이제 어, 한국에서 그러면 법대를 가려면 독일로 가야 되냐 미국을 가야 되냐 독일로 많이 가시죠. 우리가 독일 체제를 많이 따르기 때문에 따라서 글로벌 위치 경쟁에서꼭 미국을 갈 필요는 없어요. 여기서 보면 음악 하는 사람들이 유럽에서 하기로 하셨던 분들이 경쟁력이 높아요 유럽이 음악적 전통이 강하기 때문에 그래서 이 분은 미국 박사가 유럽 뭐 박사나 학위자들에 비해서 상대적으로 경쟁력이 우수하다고 볼 수는 없어요 그러니까 그 분야에 대한 특화된 금방 하신 말씀은 굉장히 옳으신 지적이에요 하지만 다른 분야들 뭐 법대나 다른 이제 분야들 공학이라든지 사회 과학 분야들을 보면 어, 누구도 동일할 수 없게 미국 대학의 해계무리가 있는 거죠 그러니까 뭐 이건 누구나 동의하는 일이고 물론 분야마다 다르지만 따라서 제가 뭐 미국 대학에 집중을 했던 거고 그리고 어 현실적으로 이제 한국 사회에서 어떤 지식인 계층에서위 해계문의를 찾고 있는 분들이 이제 미국 유학파들이 많으니까 대부분이니까 그래서 이제 분석의 초점을 어 잡았던 겁니다. 그리고 두 번째는 이제 미국 대학 시스템이 어 박사 과정에서는 장학금이 굉장히 높다고 높습니다. 그러니까 통계를 보면 한 박사 과정에서 한 70%가 장학금을 받아요, r a 나 TA. 그뭐 30%는 또 다른 여러 가지 장학금을 이제 주기도 하고요. 그러니까 장학금이 장학금 굉장히 풍부하다고 볼수 있습니다. 이렇게 지원을 해주는 나라는 거의 뭐 지구상에서 미국이 유일하다고 볼 수가 있겠죠. 그러니까 그런 어떤 기회 비용 뭐 비용 대비 어떤 어떤 뭐 투자를 뽑아낼 수 있느냐? 이런 질문을 하실 수 있고 또 여러분들이 당연히 그렇게 생각을 하는 거겠죠. 여기에 유학하실 분들은. 내가 이만큼 투자했는데 과연 어? 뽑아낼 수 있느냐? 그데 저희 결론은 말한다면 여러 가지 유치경쟁의 어떤 메카니즘 속에는 다양한 결과들이 나오지만 대부분은 성공한다고 볼 수가 있겠죠, 여기서. 제가 결론에도 말을 했지만 그 사람이 연구중심대학에 가고 그리고 전문적인 지식을 획득을 했다면 다른 트랜스내셔널 직업 규에서는 우월한 위치에 있을 가능성이 더 많습니다. 네. 그래서 물론 이제 어, 자기가 어떤 이루지 못한 뭐 그런 분들도 어, 상당히 어, 있지만 대체적으로는 어, 자기가 제가 인터뷰를 통해서 한건 대부분이 자기가 했던 선택이라든지 공부에 대해서 상당한 만족감을 가지고 어, 있으셨습니다. 네.
10: 네, 저는 공과대학교에 재학 중인 학생인데. 저는 유학을 간다는 생각 때문에 온게 아니라 저희 학교에 대해서 좀 많이 회의감이 들어서 좀 다른 시각을 얻을 수 있지 않나 해서 왔는데 저희 학교는 거의 취업 학원이거든요. 그러니까 뭐 전공 공부를 배워도 자 3학년 이제 1학기 끝났는데도 뭘 배운지도 모르겠고 그냥 기계적으로 그냥 학점 따기 위해서 그냥 취업을 위해서 그냥 기계적으로 공부를 했는데. 어, 미국에서는 이게 좀덜 한지 궁금하고, 이게 IMF 이후로좀 학생들이 이렇게, 이렇게 됐다고 하는데, 이게 언제까지 갈지, 그 다음에 그것도 궁금하고. 제주변의 친구들 보면 좀 안타깝고 좀 회의감이 들다가도, 그다음에 저 자신을 보면 좀 대안이 없으니까 좀 많이 답답하기도 하고 한데, 어, 전, 저는 그러니까 막 이방인이 된것 같아서, 좀, 제가 이상한 건가 싶기도 한데, 전, 유학을 가야 할까요?
3: (웃음) 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 학생들이 어떻게 해야 할지 좀, 그거. 참, 지금 나이에서는 당연히 하는 고민이라고 생각을 합니다. 뭐, 저도 그랬고, 지금, 어, 뭐라 그럴까요? 미국에서도 대학을 나와도 취직이 사실 쉽지 않아요. 어떤 좋은 직업을 잡는 그래서 전 세계적으로 청년 11업이라는 건 문제가 되고 있습니다. 뭐 우리나라는 그게 좀더 심하겠죠. 왜냐하면 절대다수가 지금은 이제 대학 학위를 가지고 있고 또 기대 수준이 높아졌어요. 그러니까 문화도 굉장히 다르죠. 대기업 일자리는 뭐 한정되어 있고 또 모든 사람이 좋은 직업을 가지려고 하니까 경쟁이 격화되어 있습니다 그래서 이게 뭐 언제 뭐 끝날까 이건 글쎄요 그참 사회학자들은 그 물론 사회학자들이 물론 우리가 조금이라도 더 낮게 또 사회학자뿐만 아니라 전체가 좀 낮게 해야 되는데 그런 어떤 진로에 대한 고민이라는 건 당연히 있고 여러 가지 제가 유학을 가야 될지 말아야 될지는 지금 여러 가지 위치경쟁이나 다른 맥락들 지금 현재 에 계신 대학과 또 여러 가지 가능성들을 좀 어, 비교하고 좀 탐구를 해 보셔야 되지 않나 싶어요. 그리고 모든 게 사실은 우리가 뭐 이렇게 사회학적 연구를 하고 그러더라도 많은 것들은 예측 불가능합니다. 음, 그리고 뭐다 계산대로 되는 것도 아니고요. 음, 음, 그래서 어, 만약에 뭐 그게 미국 대학이든 한국 대학이든 어, 자신의 어떤 꿈과 도전을 좀더 가치 있게 추구할 수 있는 곳이라면 저는 어, 도전을 해보라고 그렇게 어, 말씀드리고 싶습니다 뭐꼭뭐 뭐 대학뿐만 아니라 여러분들이 다른 해외에 나가서 어떤 한국이나 어, 도전을 어, 어, 해보라는 게 저희 이제 어, 좋은 이라고 어, 볼 수가 있겠습니다 그리고 이런 어, 취직문제 이런 것들은 저희가 뭐 정말 어, 풀어야 되는데 음, 뭐 앞으로 좀 나아질 거라고 기대를 해봅니다 네.
2: 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
1: 여러분, 들좀좀즐즐게 남은 은 여러분, 의 인생 동안 단몇초라라도즐즐움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
2: 여러 역사에서부터 비엔나 궁여을 거쳐 한국근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올게 클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
4: 30분이 거의 다 되는데 질문을 좀 드려보면, 일단, 어, 이 연구를 하게 되신 직접적인 동기가 혹시 또 있는지 좀 여쭤보고 싶고요. 두 번째로는 저 이제 세살 다섯 살난 애들의 아빠인데 사실 저도 기러기 생활 이런 걸좀 고민을 하고 있어요. 그런데 그런 거를 아 그, 그런 기러기 생활이 정말 가치가 있는 건지 한번 교수님의 개인적인 판단을 좀 여쭤보고 싶습니다.
3: 네, 그래서 한국 사람들에게는. 교육이 곧 종교입니다. 그러니까 3살5살된 자제분들이 계신데 벌써 이제 기르기가 돼야 될지 말아야 될지 이런 고민을 하는 국민은 아마 한국 국민밖에 없을 거예요. 그 상황에는 예, 이 한국 교육 체제 자체가 너무나 이제 포괄적이기 때문에 도저히 견딜 수가 없기 때문에 그리고 인종차별주의적이죠. 예, 몇개 대학 나와야 뭐 사람 대접 받을 수 있다는 생각에 여러분들이 그 스트레스라는 게 굉장히 심할 겁니다. 예, 그래서. 아 고민이죠 저도 이제 어, 이 책을 끝나고 나서 이 책에서는 대안이 잘 나와 있지는 않아요 물론 여기서 또 대안을 하면은 조금 대안까지 명확하게 해 버리면 책 자체가 약간 어그러져요 그러니까 아름답게 끝나야지 또 이걸 어, 뭐 어떻게 하자 이렇게 하자 저렇게 하자 그러면 애매한 부분들이 많아요 그러니까 물론 이제 책이라는 게 적당한 애매성이 있어야 돼요 그러니까 근데 이제 제가 다음 체제 다음 이제 계획으로 하고 있는 생각하는 것 중에 하나가 과연 어떻게 바꿀 것인가 라는 게 이제 사회학자의 관심이죠 어, 그래서 궁극적으로는 이제 저희가 다원적인 어떤 어, 어, 어떤 탈중심적인 체제로 가야 된다 제가 이제 꿈꾸는 건 이제 그런 거죠 뭐 지방대 뭐 서울에 있는 대학 이런 구분이 없이 아까 말씀드렸듯이 가장 현실적인 방향은 국립대 통합 네트워크 지만 거기서 한 발짝 더 나아가서 지방에 있는 대학들을 굉장히 우수한 대학으로 키우는 게, 그래서 경쟁체제를, 다원적인 경쟁체제로 만드는 게 제가 가지고 있는 이상형입니다. 그러니까, 뭐, 우리가 뭐, 태어나면 사람은 뭐, 서울로 보내고, 뭐, 말은 제주도로 보내라 이런 말이 있는데, 굳이 서울 보낼 필요 없이, 그러니까, 또 미국대 보낼 필요 없이, 광주를 서울로 만들면 되고, 부산을 서울로 만들면 되고, 이런 이제 아이디를 가지고 있어요. 근데 이건 이제 도발적인 상상력이 필요합니다. 그 상상력만으로 되는 것이 아니라, 어, 뭐라 그그 기획을 추진할 수 있는 어떤, 어, 힘들이 있어야 되고, 어, 정치력이 있어야 되는 거죠. 그런 것들을 뭐, 개인들은 지금 바꿀 수가 없죠. 개인의, 개인들에게서는 여러분들이 구사할 수 있는 전략이라는 건 한정되어 있습니다. 그러니까. 뭐, 이 시스템 자체를 다 바꾸고 난 다음에 어디, 뭐, 어 애들을 보낼 수 있는 건 아니니까. 근데, 현실적인 질문에서 3살, 5살 음, 난 이제 아이들이 있는데 기르기 생활을 교육을 위해서 해야 되나? 참 이게 어려운 질문입니다, 사실. 네, 왜냐하면 여기가 교육 지옥이라는 걸 이제 피부로 어, 뼛속 깊이 이제 이해하고 있고, 어, 그렇기 때문에 뭐 보내라 마라라고는 이제 할 수는 없는데, 아무튼 어, 기르기의 문제점들이 있죠. 이제 가족이 이제 파괴되는 게. 굉장히 가장 이제 큰 문제 중에 하나죠. 그, 그걸 뛰어넘을 만큼 어떤 교육에 올인을 해야 되는가. 여러 이제 기록이 사례들을 저도 보면은, 물론 굉장히 성공한 케이스도 있고, 그렇지 않은 케이스도 있고, 여러 가지가 있는데, 그건 아무래도, 어, 어떤 가치가 중요한 게 아닌가 싶습니다. 가족적 가치, 또, 어, 뭐라 그럴까요. 교육이 단가. 저는, 이런 이제, 교육이 물론 중요하지만, 그걸 위해서 모든 것을 희생해야 되는지 여기에 대해서 약간 회의감을 가지고 있습니다. 저도 공부를 많이 해보고 이러면 공부를 많이 했다고 뭐좀 식상한 결론인데 행복한 건 아니고 여러분들 이런 분들이 꿈꾸는 어떤 어떤 가족상이라든지 이게 명확해야 될것 같아요. 예를 들어서 실리콘밸리에 있는 부모들이 굉장히 교육 수준이 높고 거기서 사교육 광풍이 불고 있는 지역 중에 하나입니다. 그러니까 한국 분들은 교회를 다니니까 매일 하는 얘기가 미국에 가도 그러니까 어 우리 자식 아이비디그 보냈냐 안 보냈냐 이거 가지고 매일 이제 또어 스트레스 받고 어 그러고 있어요. 그러니까 어 그래서 여러 가지 이제 조건을 좀 내가 진정 원하는 것이 무엇인가 우리 가족이 진정 원하는 것이 무엇인가 이걸 이렇게 하면 어떤 어 뭐라 그럴까요 어 희생을 감당해야 되는가 이런 것들을 좀 종합적으로 어 평가를 해 보셔야 될것 같아요.
4: 아예 한국의 대학, 대학 시스템도 모순이 많다고 하셨고 미국 대학 시스템이 어, 어, 미국 대학 시스템도 자본에 얽매여 있잖아요. 그렇다면 비진학을 한다면 만약에 대학을 가지 않고 그런 사람들이 그 지식 계층에 좀더 합류할 수 있는 방법이 있을지 그에 대해서 궁금해서
3: 묻고 싶습니다. 대학에 대해서 회의가 많은. 고등학생입니까?
4: 예, 예. 고등학생입니다.
3: 대학을 가야 될지 말아야 될지. 예. 아, 예. 예. 예, 예. 대학이라는 게 여러분들이 어, 아까 제가 설명했듯이 어떤 사회적 지위를 부여하는 중요한 곳입니다. 물론 이제, 어, 다른 길이 있다면, 어, 뭐, 굳이 대학에 어, 가지 않더라도 자기 꿈을 이룰 수 있는 방향들이 있다면, 어, 저기 그런 길들이 더 빠르고 효율적으로 생각하면 당연히 뭐, 꼭, 대학에 들어갈 필요는 없겠죠. 근데 이제, 대학에서 얻을 수 있는 것들이 충분히 많다고 생각하면, 뭐, 전문 지식이라든지, 또, 네트워크라든지, 전문가 집단이라든지, 이런 게 있다면, 얻는 게 저는 많을 거라고 생각을 해요. 그래서, 어, 뭐라 그럴까요. 한국, 고등학교 시스템이 굉장히 이제, 포괄적이고 내가 뭔가, 뭘 원하는지 모르는 그런 시스템에서, 어, 무조건 들어가라고 하니까 여러 가지 이제 문제가 어, 발생하고 있는데 어, 그런 것들을 대학이 가지고 있는 어떤 어, 여러 가지 기능들 또 내가 추구하는 바와 맞는지 어, 또 충족시켜 줄수 있는지 이런 것들을 조금 한번 종합적으로 생각을 해 보시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네, 그리고 저쪽.
2: 네, 말씀 잘 들었고요. 저는 짧게 질문 드리고 싶은데 제가 여기 온 이유 중에 가장 큰 이유가 집에 받는 지배자라는 그그책 제목이 굉장히 어, 끌렸거든요. 그래서 제 질문은 그걸 직접 정하셨는지 그 제목을 직접 정하셨는지가 궁금하고 만약에 그러셨다면 아니면은 그거가 이제 프로포즈 됐을 때 그거를 이제 승낙을 하셨다면 그 제목을 통해서 독자들한테 먼저 이렇게 그 소통하고 싶으셨던 쌤 통찰이 뭔지 그게 좀 궁금합니다.
3: 예, 굉장히 좋은 질문입니다. 집에 받는 집에 자는 제가 15년 전에 이제 시작할 때 이미 제목을 정해 놨어요. 그러니까 그 지금 트랜스내셔널 미들맨 지식이라는 이론은 제가 15년 후에 개발한 거예요. 물론 이제 두 가지가 잘 맞아떨어지죠. 그러니까 그건 직관적으로 알수 있는 겁니다. 그러니까 제가 그 아까 왜 쓰게 됐는지 뭐 책을 쓰게 된 동기 이런 거 보면 당연히 대학 때 저도 뭐 교수님들이 다 미국 유학파 분들이니까 그분들 중에서는 실력이 있으신 분도 있고 없으신 분들이 있으셨어요 후자가 더 사실은 그래요 저기 많다고 볼 수가 있는데 아니 왜 그럼 이런 현상이 일어나느냐 우리가 이제 어떤 상징이니까 저기 학벌이라는 건 어떤 상징 자본이니까 이게 어떻게 어? 어, 영속될 수 있는가 제가 보기에는 뭐 굉장히 불합리하게 어, 보였던 거죠. 그리고 어떤 사람이 아까 말씀드렸듯이 공부를 잘하는가. 저도 공부를 잘하고 싶으니까. 물론 제가 원하는 만큼 안 되죠. 근데 어떤 사람이 정말 공부를 잘하는가. 제가 말했듯이 여러가지 조건이 있어야 돼요. 그러니까 공부를 잘하려면. 학문 자본. 우수한, 어, 어, 저기, 학문 자본을 어, 받아내야 돼요. 그러니까. 제 지도교수 같은 경우에는 이제 물리학 박사 겸 사회학 박사, 뭐두 개의 두 개의 박사학위를 하셨다, 이제 그랬는데. 과학기술 사회, 학 지식 사회에서는 세계 최고의 대가죠. 예를 들어 서 그러면은 전문가가 어떤 분이하면 모든 걸 굉장히 심플하게 매핑을 할수 있어야 돼. 요 어떤 어, 자기 분야에 있어서 전문적으로 뭐가 어디에 박혀 있고 그리고 어떤 게 프론티어 연구고 이런 걸 매핑이 딱되 있어야 돼요. 제가 민병각 교수님을 유욕시0때 그분을 만났다는 이유가 저는 인종에 대해 인종에 대해서 연구한 사람이 아니니까 이 사람 이분은 이제 인종에 대해서 연구한 분이니까 제가. 어 2시간, 3시간 정도 얘기를 했는데 제가 궁금한 것들을 정말 짧은 시간 안에 일일이 깊이 있게 해결을 해 주셨어요. 그러니까 전문가를 만나니까 아주 제가 책을 한 10권 정도 읽어도 파악 될까 말까 한 것들을 단 3시간 만에 파악을 했어요. 그러니까 전 그러니까 놀랍죠. 그러니까 전문가라는 건 뭐가 어떻게 돌아가는지를 손바닥에 꿰고 있어야 돼요. 근데 여러분 공부라는 건 사실 뭐가 어떻게 돌아가는지 잘 파악하기 힘들어요. 전문적이기 때문에. 예를 들어서 지식사회과학기술사회 이렇게 공부한다고 하면 어 전문가한테 배우지 않는 사람들은 뭐가 뭔지를 몰라요, 사실. 그러니까 연구라는 것도 프론티어 연구라는건 새로운 연구예요. 이전에 어, 배웠던 것들, 예전에 모든 문제들이 풀려 있죠. 풀려지 않은 문제를 하는 거거든요, 연구라는 건. 그냥 옛날 걸 탑습하는 게 아니고. 예를 들어서 저희 분야 과학 기술 사약, 지식 사약 하시는 예, 연구 하시는 분들이 다른 분야도 마찬가지지만 예전에 이미 풀었던 문제들을 또 연구를 해요. 이건 가치가 없는 거예요, 그러니까. 그죠? 그래서 어왜 어떤 사람이 왜 공부를 잘하는지 여기에 대한 이제 해답이 아, 이 학문 자본이 필요하고 그 다음에 중요한 게 학문적 열정이라고 그랬죠. 그러니까 주위에 보면 이제 미국 대학 교수들이 좀더 학문적 열정이 강해요, 그러니까. 매일 앉아서 뭐 공부하시죠, 어디에 가면은. 근데 저희 뭐 한국 현실을 보면 공부하는 분들이 좀 나이가 들면 이렇게 좀 더, 예, 그렇죠. 예, 잘 없으시고 이러니까 공부할 맛이 안 나죠, 그러니까. 집에 그러니까 맞는 지배자를 왜 정했냐. 그런 어떤 트랜스내셔널 구조가 있다. 이제 글로벌한 구조 속에서 과연 물론 이제 그 집단을 연구하지만 저 자신의 이제 정체성과도 관계되니까 어떤 방식으로 공부해야 되는지 그런 이제 해답을 찾으려는 게 이제 목적 중의 하나였고 또 지식이라는 게 어떤 권력 관계에 있는 것이다. 대학과 학문이라는 것도 우리가 순수하게 뭐 민주화되고 평등화되고 뭐 이런 것이 아니라 권력 관계에 함몰되어 있고. 그것들이 어떤 메커니즘 속에서 움직일 수 있는가를 이제 분석한다볼수 있겠죠. 그런 어떤 모순적인 위치, 지배받는 지배자라는 어떤 공간적으로 글로벌 구조 속에서의 어떤 지식이 생산이라는 게 어떻게 모순적으로 탄생하는가를 밝히고 싶어서 이제 그런 제목을 정했다고 볼 수가 있겠습니다. 네,
4: 네, 어, 교수님 강의 잘 들었습니다. 어, 제가 지, 어, 궁금한 것은 어, 제 주위에 어, 공교롭게도 국내에서 박사 과정을 하시는 분들이 많습니다 그래서 제가 농담 삼아서 어, 당신들은 지배받는 지배자의 피지배자다 라고 이렇게 재미있게 표현을 하기도 했는데요 어, 이런 교수님들의 논의를 살펴보았을 때 국내에서 박사학이라는 사람들은 어떤 트랜스네셔널 위치 경쟁에서도 불리한 입장이고 또 국내에서도 연구를 독자적으로 하기도 어려운 어, 입장이라는 생각이 들었습니다 어, 이러한 상황에서 그런 사람들한테 해줄 수 있는 말은 무엇일지 뭐 새로운 직업을 찾아봐야 이렇게 얘기를 해야 되는 것일지 아니면 뭔가 새로운 가능성이 있는 것인지 그런 것들에 대해서 한번 여쭙고 싶습니다
3: 예, 예. 제 책이 만병통치학은 아니고 지금 여기서 모든 한국사회의 문제, 직업의 문제 이런 걸다풀수 있는 건 아니고요 그러니까 어, 사회학이라는 건 여러 가지로 이제 정의를 내릴 수 있지만 어나가 아니고 왜 사회를 연구할까? 여러분들 자기개발서 많이 읽는데, 그죠? 나를 어떻게 변화시켜서 성공적으로 성공적인 삶을 누릴까? 이런 생각을 하는데 사회라는 건 뭔가 우리 밖에 있다는 겁니다. 그러니까 우리, 나 말고, 그죠? 남이 밖에 있다는 거죠. 그죠? 그러니까 한국 대학도 우리만 있는 게 아니고 우리 말고 밖에 뭐가 있다는 거죠. 미국 대학도 있고, 유럽 대학이 있고, 일본 대학이 있고, 그죠? 나 중심으로 해석을 해버리면 그죠? 많은 딜레마에 빠지게 됩니다 그러니까 트랜스내셔널 어, 위치경쟁이라는 게 비교를 해보는 거죠 나 말고 다른 미국 대학이 있어요 더 잘하는 사람들이 있어 사실 여러 분야에 있어가지고 그럼 왜 잘할까 나는 왜 못할까 이걸 비교를 해봐야 돼요 사실 철저하게 객관적으로 분석을 해야 돼요 근데 많은 언론에서는 물론 제 책을 어, 소개해 주셔서 감사한데 이걸 정확하게 볼 수가 없어요, 사실. 여러 가지 자기 입장에서 이데올로기적으로 평가를 하죠, 당연히. 근데 제가 왜 학문자본이라고 썼는지, 그냥 지식이라고 말하지 않고 학문자본이라고 썼는지는 학문경제가 있어요, 그러니까. 어떤 집단에서 더 우수한 학문자본이라는 걸 만들어내는지 에 대한 분석을 볼 수가 있겠습니다. 좀더 머티리얼리스틱하죠, 유물론적으로 보는 거죠. 그래서 그 물론 내가 잘한다고 해서 모든 게 되는 게 아니죠. 그러니까 그런 비교의 관점 유물론적 관점에서 학문경제의 관점에서 어떤 지식을 생산하고 내가 어떤 전략적인 포지션을 취하는가는 굉장히 중요한 문제거든요. 그래서 그걸 굳이 뭐 국내 박사든 뭐 미국 박사든 유럽 박사든 이렇게 나누지 마시고 전체적으로 학문경제가 어떻게 작동하는지 대해서 그리고 자신의 포지시닝을 어떤 학문 자본을 생산하는 포지시닝을 어떻게 구사해 나갈 것인가가 중요한 문제가 되는 거거든요. 따라서 누구나 불만이 있을 겁니다. 가치 있는 어떤 공간이라는 건 어떤 재화라는 건 드물기 때문에 누구나 그걸 향해서 달려갈 수 있지만 그런 것들을 좀더 좀 객관을 시켜서 볼수 있는 그런 좀 시각과 분석이 필요하지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 아 안녕하십니까 교수님. 어, 저 연구 방법론에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. 그저 연구 대상이 된 1차와 2차 면접사에서 50명과 80명 이 있었는데 그 Q 대학이라는 연구 중심 대학이 30억 위권 밖으로 나간 적이 한 번도 없는, 약간 굉장히 좋은 유수의 대학이란 걸 저희가 알수 있는데. 다른 표에서 매년 한 1500명 정도의 박사 학위를 받는 한국인이 나오고 있고 어 사실 제가 다른 교수님한테 들은 바로는 제가, 제가 경제학과인데 경제학과에서 탑 o p 2 0 안에 드는 과에 매해 진학하는 사람의 한국인의 숫자가 한 5명에서 6명 정도 수준 밖에 안 된다는 걸로 매우 적다는 걸로 알고 있는데 이게 Q 대학이 아주 제 생각에 굉장히 좋은 대학일 것 같은데 좋은 대학에 있는 사람들이었기 때문에 이게 결과가 이런 식으로 엘리트 한국에서 또 지배자로 역할할 수 있는 거였고 표준세좀 뭐 왜곡이 된게 아닌가라는 생각이 조금 있고 이사람들 같은 엘리트 원래부터 엘리어트였던 사람들이라고 치면은 미국 유학이라는 독립변이 있었기 때문에 동족 변인으로서 이 사람들이 엘리트가 된게 아니고 원래 그러는 식으로 된게 아닐까라는 생각이
3: 들었습아예예 예. 아주 좋은 질문입니다. 뭐까이 집단 연구 대상 집단 자체는 엘리트 집단이에요. 그러니까 제가 책에서도 발, 밝혔듯이 엘리트 연구라고 이제 했죠. 물론 이제 굉장히 시, 그 선택적인 그런 이제 집단을 볼 수가 있겠습니다. 그 사람들의 어떤 트랜스네셔널 사회적 계적을 밝히는 게제 목적인데 물론 어 한국에서 우수한 엘리트 학생들이 미국 대학을 가는 사람들이 있고 그렇지 않은 사람들이 있을 거예요. 예 거기에 대해서 좀더 이제 분석해 보면. 미국 유학이라는 게 얼마만큼의 힘을 가지고 있는지에 대한 그런 분석이 좀더 어, 나올 수가 있겠죠. 하지만 여러 가지 이제 통계를 보면 뭐 교수 임용이라든지 이런 통계를 보면 미국 유학파가 굉장히 어, 이, 어, 이점을 어, 선택을 더 많이 받고 있다는 라 증거들이 굉장히 많아요. 그래서 그, 그 개인의 어떤 어, 직업 기회를 결정 짓는 데는 굉장히 힘이 있는 어떤 어, 독립 변수라고 이렇게 파악을 할 수가 있겠습니다. 뭐 이제 퀴 어, 대학 뭐 연구 중심 대학이라는 곳이 어, 물론 우선 학생들만 뽑죠. 다른 이제 그런 이제 과정은 있는 거니까 그걸 어떤 대표성이라는 걸로 보지 마시고 엘리트 연구와 엘리트 문화가 어떻게 형성되는지에 대한 어떤 어, 분석으로 보시면 될것 같습니다.
11: 예. 네 안녕하세요. 저는 네, 현직 대학원생이어서. 그 책도 되게 재미있게 읽었고 감정 이입하면서 강연도 되게 재미있게 잘 들었습니다. 근데 저는 약간 개인적인 질문인데 이제 선생님께서도 지금 저기서 그 지배받는 지배자의 내네 케이스 중 하나에 해당하시는 분이시잖아요. 근데 이제 선생님 같은 경우는 국내 대학을 선택하신 이유가 뭐 이제 좀 궁금하기도 하고 그 다음에 미국
3: 대학에 좀, 가지 않고 예, 미국 미국 아니면 뭐 가지.
11: 기업 네. 아마 사회학 전공이시니까. 기업은 아니겠지만은 뭐 국내 대학을 선택하신 이유도 궁금하고 그 다음에 현재 교수 생활에 만족하시는지 아까 뭐 책에서도 말씀하셨지만 학문의 그 지식 공통체라는 게 상당히 좀 침체되어 있고. 별로 이렇게 학문적인 의욕을 고쳐지 않고 사회학 같은 경우도 특히 좀 그렇다라고 알려져 있고 예 그것도 궁금하고 그다음에 마지막으로 사실 그 한국 뭐 교수 임용 과정이라던가 지식 공동체 내에서의 그런 불합리함이나 모순이나 이런 게 굉장히 그 많이들 얘기를 하는데 교수 사회 내에서는 그거에 대해서 이제 문제 제기를 하고 이제 자정 노력 같은 게 이루어지지 않는지 왜냐면 사실 임용 과정에서 많이 불합리함을 겪은 분들일 거고 지금 그 주류를 이루는 교수 분들 중에 상당수들도 예, 그런 것들이 궁금합니다.
3: 네. 어, 저 자신도 뭐, 음, 책에서 말하는 트랜스내셔널 미들맨 지식인 또는 뭐 지배받는 지배자의 한 사람이라고 이제 볼 수가 있겠죠. 제가 말은 말씀, 말씀드렸듯이 제 밖에 뭔가가 있다는 게 이제 사회학이니까 어떤 구조적인 요인들이 강하게 있는 거죠. 그런 것들을 여러, 여러분들도 유학을 어, 가기 위해서 또는 뭐 기여기가 돼 될까 말까 이러는 요소들 중에서 개인의 물론 선택지라는 게 제한되어 있습니다. 어떤 이런 글로벌한 구조 속에서는 그래서 저 자신도 물론 이제 그런 케이스지만 어떻게 이걸 좀 극복할 수 있을까 이런 이제 내용들이 이제 있고요. 사회학 시장이라는 건 미국에서 협소하고 말씀드렸지만 사회학이라는 건 언어가 굉장히 중요합니다. 언어가 중요하고 뭐 교육도 중요하죠. 그런 측면에 있어서 제가 뭐 시장도 협소하고 언어적인 측면이라든지 이런 것 때문에 어뭐 미국 대학보다 한국 대학에 어 이렇게 적을 둔어 그런 케이스라고 볼수 있습니다. 물론 여러 가지 이제 가족적인 그것도 어 있지만 어 그리고 한국 대학 생활 교육 뭐 대학에 만족하나 제가 이제 비교해서 말씀드렸잖아요. 네 가지 직업을 비교해 보니까 한국 대학 교수가 우주 최강의 직업이더라라는 말은. 제 뭐~ 제 답으로 이렇게 어~ 할 수가 있겠습니다 그러니까 굳이 뭐~ 여러 가지 또 이게 약간 과장된 측면이지만 뭐~ 서울에 있는 대학교수일수록 그리고 제 생각에는 뭐~ 인문사회계열이 좀더 만족도가 높은 것 같아요 왜냐하면 이공계열 같은 경우에는 실험실을 운영해야 되고 돈을 따기 위해서 굉장히 많은 이제 힘들죠 또 연구원들을 거느려야 되고 그 사람들을 먹여 살려야 되기 때문에 석사 박사 과정들을 스트레스가 더 많다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 항상 실험실에 응매여 있어야 되고 이문사회 계열은 물론 이제 교수가 되기 힘들지만 여러 가지 이제 계열 자기 자신만의 어떤 시간이 <웃음> 많다고 볼 수가 있겠습니다. 물론 이제 이게 개인차나 학교차나 뭐 분과 차이로 있지만 여러가지 비교를 해 봤을 때 지금 어 상당히 뭐 다른 교수님들도 만족스러운 어떤 어 생활을 하고 계시다. 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있겠습니다.
11: 한국지식공동체 내의 무순에 대해서 이제 선생님 외에도 다른 문제책이나 자정 노력이나 그런 게 없는지
3: 그렇게 이제 해야 되는데 사실 이제 발을 이렇게 아까 그냥 이제 특권적인 지위에 올라와 있으면 불만이 적어요. 물론 이제 개혁이라는 건 불만이 있는 사람들이 이제 해야 되는데 우주 최강의 직업이 뭔가를 개혁하자. 지금이 좋은데 굳이 개혁할 필요 없잖아요. 이게 왜냐면 왜 제가 어 학문은 멀고 학연는 가깝, 가깝다 이런 표현을 쓰냐 하면 여러분들이 어떤 개혁을 하려면은. 제, 이제, 교수님들과 싸워야 돼요, 옆에서. 예? 그러분 그런 표현을 많이 쓰죠. 뭐, 천하, 천는 멀고, 천하는 쉽고, 어, 어, 뭐야, 집안은 어렵다. 이런 표현을 쓰죠. 근사하게 나오는 말. 그건 진보 세력을 공격하는 표현 중에 하나인데, 어, 사회과학자들이나 진보적인 사람들이 사회는 많이 비판하지만, 자기 집안은 잘 못하잖아요. 그죠? 한국도 똑같죠. 그러니까. 음, 저기 뭐 사회는적으로 우리 사회학자가 사회학자들은 매일 비판을 합니다. 근데 뭐 자기 집안을 공격하기는 쉽지는 않죠. 왜냐하면 얼굴 붉고 싸워야 되니까 당장 이렇게. 또 굳이 싸울 필요가 없죠. 저기 그러니까 제가 이제 여러 교수신문에서 나와 했듯이 교수들보다는 좀 소외받고 불만이 있는 분들이 어, 목소리를 높여야 되고 개혁을 요구를 해야 돼요. 예를 들어서 여성 교수분들이 뭐한 10여 년 전에 여성 교수 비율이 너무 적다. 한그 그 당시 17% 정도 됐는데 여성 교수를 많이 뽑아달라. 이런 요구를 이제 어, 정치권에서도 해, 하고 어, 법제화시켰어요. 사실. 그래서 많은 어, 어, 지금 국립대학에서는 여성 교수 임용 할당제라는 게 있습니다. 그래서 지금은 한 23% 정도 교수가 됐어요. 그러니까. 그 그러니까 불만이 있는 분들이 이제 여성 교수들이니까 어느 정도 이제 진전을 이루어 냈지만 아까 이제 통계에서 보셨듯이 미국은 43% 여성 교수가 한국은 23%예요. 그러니까 아직 20% 차이가 나니까 그런 어떤 젠더 불평등 예를 들어서 그런 것들을 고치려면 소외받고 좀 억압받는 분들이 좀더 나서야 되죠. 그리고 제가 말씀드렸 듯이 한국 대학은 굉장히 보수적입니다. 그러니까 보수적이라서 그건 이제 개혁의 어떤 틈이 적다고 봐야 돼요 그러니까 그런 어떤 폭발적인 힘이라는 게 나올 수 있는 가능성도 물론 이제 어떻게 될지 모르지만 적다고 봐야 돼요 그러니까 이제 하지만 이제 그런 부분들을 좀 고칠 수 있는 어떤 집단적인 어떤 어떻게 보면 정치죠 학문 정치 대학 정치라는 게 개혁을 하기 위해서 는 이루어져야 된다 이렇게 이제 말씀드릴 수 있겠습니다.
7: 네, 교수님 말씀 잘 들었고요. 개인적으로 좀 호기심? 좀 여쭤보고 싶었던 부분이 있었는데요. 어, 교수님 강의 내에서 미국 유학이라는 것 자체가 약간 우리나라의 사회에서 경쟁의 불합리함을 타파하기 위한 하나의 수단이었잖아요. 그런데 좀 나아가서 저는 이렇게 미국 유학에 기대는 것이 어떻게 보면은 약간 미국의 권력 논리의 내면화로 이어질 수 있다고 생각하거든요 그래서 그냥 좀 미시적이라고 느꼈어요 그래서 그냥 단순히 미국 유학으로 우리나라에서 자신의 위치를 지도자로 만드는 것 뿐만이 아니라 나아가서 그냥 그 글로벌 지식시장에서 우리나라를 어떻게 해야지 그 경쟁자, 아니 그 지도자의 위치로 만들 수 있는지 그거에 대한 교수님의 의견을 듣고 싶었어요
3: 네네 예. 어, 옳은 지적이라고,라고 생각합니다. 물론 내면화시키죠. 어떤 어, 우수한 연구 시설이 있고 대가들이 있고 거기서 존경을 하고 공부할 어떤 맛이 나고 이런 부분들 에 있어서 어, 뭐 대다수의 어떤 미국 유학파 교수들은 미국 대학에 대한 어떤 존경을 표시를 하죠. 그걸 내면화시키죠. 그러면 상대적으로 이제 동시에 한국 대학이 못하는 부분에 대해서 어, 많이들 좌절도 하시죠. 그래서 최근 정말 그런 부분들을 이제 고쳐나가는 게, 제 목표 중에 하나인데, 이갭을줄기 위해서는 어떤, 아까 말씀드린 구조적, 조직적, 문화적, 개혁들이 동반되어야 하면 됩니다. 그래서 이 부분들은 뭐 한순간에 되는 것이기보다는 꾸준히 이제 노력을 해야 된다, 이런 이제 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서, 어, 제가 뭐 다음 저작으로는 어떻게 하면, 이런 것들을 이룰 수 있는지에 대한 어떤 좀더 구체적인 방안들을 연구해 보려고, 어, 그럽니다.
7: 제가 여쭤보고 싶었던 건 약간 세계에서의 우리나라의 입지 같은 거 세계에서 거를, 우리나라
3: 입지 네그 네.
7: 지금은 미시적으로 약간 우리나라 국내에서의 지도자가 되는 그것에 달, 대해서 다루셨는데 나아가서 좀 그냥 단순히 미, 미국에 유학을 갔다 와서 미국의 것을 받아들이고 그렇게 바꿔나가는 것뿐만 아니라 나아가서 우리가 지식의 생산 주체가 되기 음, 위해서는 음, 음, 어떻게 음, 해야 하는지 를좀 음, 음. 여쭤보고 싶었거든요
3: 네네. 그러니까 우리 자신, 그러니까 지식인이 어떻게 세계적으로 될 것인가 이런 제 말씀이라는 거죠. 그러려면 어, 저기 좋은 대학이 있어야 되고, 좋은 어, 어 지식인들 공부를 열심히 하는 지식인들이 많아야 되고, 그걸 또 뒷받침할 수 있는 어떤 제도적, 조직적인 요건들이 많이 갖추어져야 돼요. 예를 들어서 어뭐 뭐라 그럴까 반도체 같은 경우 어, 뭐 한국에서 굉장히 잘하는 분야 중에 하나거든요. 그러니까 그런 이제 곳들은 뭐라 그럴까요 뭐 저기 미국 대학에 뒤지지 않는 어떤 연구 환경이라든지 어떤 조건들 그리고 우수한 인재들이 있습니다 다른 분야도 같이 이제 적용시킬 적용수 있겠죠 그런 환경 조건 또 공부를 연구를 또 좋아하는 그런 분위기 문화 이런 것들을 이제 만들어 나간다면 또뭐 장학금 같은 것도 많이 줘야 되겠죠 인재를 또또 이제 에 투자하는 그런 문화들이 일어나야만 좀더 세계적 리더 그리고 창조적이고 독창적인 연구를 하는 문화 이런 것들을 좀 하는 분위기가 형성이 되어야 되겠죠.
4: 학문 자체가 무엇을 위해서 존재한다고 생각하세요? 학문이 자꾸 자본학문 이런 이야기도 하셨고 그런 식으로 하셨는데 학문 자체의 원래 존재 여부, 존재가 무엇 때문인지 궁금해서 질문 하겠습니다.
3: 아주 좋은 질문입니다. 음, 음, 제 평생의 질문이고 어, 학문을 해서 뭐 할까? 도대체 그죠? 살아서 뭐 할까? 그죠? 음, 학문이라는 건 여러분 단순하게 하나로 보면 안 됩니다. 그러니까 아까 제가 꽃밭에 비유했는데 대학도 마찬가지고 어, 우리는 조금 어, 환원주의자죠, 근본주의자죠. 뭔가 하나에 딱 꽂히기를 원해요. 하나의 답을 원해, 사실은. 학문을 통해서 예 약간 대학이 학문을 하는 장소니까 지금 어 대학을 통해서 보면은 왜냐면 하 대학이 학문을 하는 제도적 공간이잖아요. 가장 중요한 어 공간이니까 지금 이게 대학의 기능이라는 게 학문의 기능과 비슷하다고 보면 보시면 아 거의 맞습니다. 그니까 우수한 사람과 그렇지 않은 사람을 구분하는 것도 학문의 하나의 어금 기능 중에 하나예요. 그리고 새로운 지식을 창출하고 학문의 전당이기도 하고, 진리를 추구하고, 그죠? 어, 인생의 의미를 파악하고, 세계의 의미를 파악하고, 지식을 교류하고, 이런 것들이 다 대학의 기능이지 학문의 기능이라고 볼수 있겠죠? 그 학문이라는 게 또한 즐거움을 갖다 줄수 있죠. 호기심을 충족시켜주고, 어, 세계가 왜 이런지, 뭐, 학문이란 굉장히 다양하니까, 물리학은 물리학, 생물학은 생물학, 그죠? 하여튼 이해인 동시에 학문이라는 건 세상을 만들어 나가는 겁니다, 사실은. 그러니까 뭐 인터넷을 어떻게 개발할 것인지 줄기세포를 가지고 어떻게 수명영장을 할 것인지 이런 다양한 목적들이 있는 것들이 학문입니다. 그러니까 하나에 꽂히면 안 돼요. 그러니까 이걸 통해서 과연 무엇을 할수 있을 것인가. 학문이라는 것을 여러분들은 너무 고상하게 생각하고 있어요. 제가 책에서도 표현을 하고 있지만 궁극적으로 세계 내 학문입니다. 하이데그가 인간을 세계 내 존재라는 거죠. 그러니까 세계 내 학문이라는 건 세계에 대해서 학문이라는 것도 고민을 하는 거예요. 그러니까, 물론, 초월, 초월, 어떤 세계를 초월하려는 어떤 목적도 있는 거죠. 그러니까, 우리 세계에 대한 관심을 좀더 진지하게 고민하는 여러 가지 방식의 것들을 다학문이라고할 수가 있죠. 다 이상, 다제 답변에 만족을 하셨습니까? 예. 어, 어, 한번 읽지 마시고, 그러니까 이게 제가 여러 반응들을 보니까, 물론 개인적으로 굉장히 할 말이, 예. 예. 많은 책입니다. 여기 한국사회가 학불사회이고 여러분들의 또, 또한 어, 진로 고민도 담고 있고 또 굉장히 정치적인 주제 중에 하나입니다. 그래서 의견이 갈리고 달라질 수 있지만 제가 어, 긴 시간 동안 연구하고 고민한 어, 주제이기 때문에 어떤 다른 다방면의 어떤, 어, 어떤 분석과 어, 시각이 있는 책입니다. 그래서 어, 약간 좀 편견을 내려놓으시고 좀더 다방면으로 이런 검을 했을까 이런 이제 좀 곱씹으면서 한번 더 독해를 해주십사 하는 바입니다 여기까지 이렇게 귀한 발걸음 해주셔서 대단히 감사합니다.
2: 이 강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: Bankwon Radio